0: Спокойной ночи. Это катаначи и Капучино или капуна... Капуначо и Котычино? Доктор Лукомский, больной Порошен. К вашим услугам. Всем привет. Владимир, я хотел спросить, а как вы думаете, то, чем мы занимаемся, с позволение сказать. Это кому-то нужно?
1: Ну, я ожидал, что это будет нужно большему количеству людей, конечно, но все, все, равно, все равно, я думаю, постепенно на это возрастет спрос.
0: А вы считаете, что это важно, чтобы это было кому-то нужно?
1: В первую очередь нам самим, конечно, важно, чтобы это было нужно, потому что это самый, пожалуй, удобный формат для того, чтобы, ну, по крайней мере, в моей нынешней ситуации делиться мыслями регулярно, Поэтому это важно, и все, все равно достаточно, достаточное количество людей слушает. Поэтому, можно сказать, я пока удовлетворен. Не, не буду говорить, что доволен, но удовлетворен тем, что мы делаем. Я не могу сказать, что я
0: удовлетворен или не удовлетворен, но поскольку мы здесь можем делать все, что мы хотим, я, наверное, поделюсь тем, что я вчера потерял дрожит голос. Я вчера потерял невинность. Вы знаете, кто такая Катя Клэп? Слышал? Ну вот я вчера узнал о ее существование. Mm. Вот. И ну, потом как-то вот чуть-чуть больше разузнал. Оказывается, она нужна. Катя Клэп нужна нескольким миллионам в нашей стране. Вот. И в связи с этим я хочу сказать, что этот вопрос. Кому это нужно и важно, чтобы быть кому-то нужным. Мне кажется, большим предрассудком. Нужно фигачить свое. Нужно идти сквозь ссор времени. Сквозь Катю Клэпов. Мне кажется, что достоинство человека состоит в том, чтобы идти против ветра, против ссора времени. А мы сейчас, кстати, с вами очень легко проверим, очень легко проверим. А нужны ли мы кому-нибудь или нет? Вот, ребята, вы сейчас слышите а, мрачную музыку? Знаете, что это такое? Это вообще в... выдающийся саундтрек к выдающемуся сериалу. Это музыка Клифа Мартинаса, написанная к сериалу The Nick. А сериал о Нью-Йоркском Склифе. начала 20 века. Сериал о том, что как будто бы раньше было больше страданий, больше крови, и в человеке было больше мужества перед болью и смертью до, собственно, изобретения антибиотиков. Это сериал о том, что врачующий может быть еще более больным, чем его пациент. И если мы кому-то нужны в этом мире, Вадим Лукомский и я, наш подкаст в iTunes будет заблокирован из-за незаконного использования музыки Клифа Мартинеса. Смотрите, посмотрите, ребят, если не видели этот сериал, и мы а, будем с Вадимом сейчас говорить. Ну о футболе, да, да, о футболе. Не беспокойтесь, не разбегайтесь никуда. Под музыку Клифа Мартинеса. А, а я хотел спросить про страдания. А, Вадим, а футбол может вам доставлять страдания? Вы можете страдать из-за футбола.
1: А Я считаю, безусловно, я могу страдать из-за футбола, я болельщик, и, наверное, такой же болельщик, как и 10 лет назад, когда ну, когда совершенно по-другому смотрел футбол, когда не было необходимости что-то о нем писать, и я болельщик арсенала, и каждое поражение до сих пор воспринимаю воспринимаю, ну, очень болезненно. Когда вы
0: последний раз страдали по поводу футбола?
1: Когда я последний раз страдал по поводу футбола, ну, наверное, типичные месяцы для «Арсенала» — февраль, март. Потому что это очень больно. Там накаленная ситуация и вокруг тренера. И вообще мне не нравится, когда в клубе такое, такое творится, что люди не обсуждают сам футбол, обсуждают постоянно что-то около футбольное, То все решения, все, все что происходит, только подгоняют под свое какое-то мнение, под свой какой-то мотив. Ну, в общем, очень противно это смотреть. И это, конечно, доставляет какие-то страдания. Я не хочу их сравнивать со страданиями каких-то других типов, но это тоже, я считаю, страданиями. Счастлив
0: и блажен человек, который может страдать по поводу футбола. А сборная России футболу когда не заставляла вас страдать?
1: Нет, я все-таки не россиянин, поэтому это было бы странно. Ну,
0: представьтесь, покажите ваш паспорт.
1: Я, я из Беларуси. Так что сборная Беларуси скорее не вызывает эмоций, чем заставляет страдать, к сожалению.
0: Ну, отлично. Значит, мы сейчас отвлеченно, без страданий, с холодной головой м -м, обсудим то, что поразительным образом заставляет страдать до сих пор многих людей. Ребята, избавляйтесь от этой дурной, мелкой, мелкой очень привычки. Вот, вот имейте такие какие-нибудь большие привязанности, роковые привязанности, как, скажем, главный герой сериала ⁇ Дник ⁇ которого играет Клайв Оуэн. Вот, А страдать по поводу сборной России, это, ну, ну ребят, ну, слушайте, давайте, завязывайтесь с этим. Мы сейчас вам все расскажем про сборную России, вам доктор все расскажет. Вот, а, Вадим, давайте, знаете, что мы сейчас а, просто определим а, состав сборной России через год. Вообще... Mm -hmm. А, есть кому играть. Давайте четыре а, позиции, да, мне кажется, а, уже, уже абсолютно твердыми, да, это понятно, что будет играть Глушаков, понятно, что будет играть Смолов в нападении. Понятно, что справа будет Самедов, слева а, Жирков, несмотря ни на что. Вы видите альтернативу Жиркову?
1: Нет, я альтернативу Жаркова не вижу, но из этих позиций не, не все так однозначно для меня. Во о спорте? Да. Во-первых, все зависит от того, это у нас будет состав прогноза или состав, как вот мы хотели, желали, там, кто нам больше нравится.
0: Нет, я думаю, что... Нет, я думаю, мы все-таки попытаемся угадать то, что... Те, кто продолжают предаваться этому пороку и страдать из-за сборной России, как он будет выглядеть, исходя из того, как мыслит Черчесов и, mm -hmm. и, главным образом, как он чувствует? А на ваш взгляд, Черчесов больше мыслит или чувствует?
1: Черчесов больше массива чувствует. Ну, я думаю, то, что... Это человек скорее... разума или чувства, на ваш скорее, взгляд? Скорее чувств, потому что очень часто у него в каждом клубе были какие-то крупные конфликты, и он не мог как-то их преодолеть. И вот до сих пор Денисова того уже не вызывает. Ну, буквально в каждом клубе там в Спартаке, по-моему, Титов Корниченко, в Амкаре Алексей Попов. То есть, ну, и я думаю, те, кто... Но за... вам не кажется, семье, что подобные раз... рода вещи являются просто условием профессии?
0: Ну, какой, какой год не взять? Ну, во-первых,
1: не у каждого тренера я найду вот прямо такие в каждом клубе громкие конфликты. И, ну, вот Мурини тоже любит прийти в клуб и начать там с ругни с каким-то важным игроком. Ну, он ругается совсем по-другому. Да, там... Он ругается с холодной головой, в отличие от Черчесова. Ну, не сказать то, что ну, с Кассидисом у него конфликт был такой странный. С, со Швайнштагером тоже то, не до конца мне все понятно было. Но, в общем, мне кажется, он просто приходит и так самоутверждается в клубе. Я не знаю почему. Ну, про это... Черчесова? Нет, про Мауринио сейчас. Но вернемся к Черчесову. В общем, из названных меня просто смутил... Если мы выбираем бы сами состав, смутил Глушаков. Я не считаю, что это прямо... Железный игрок и не считаю, что с ним можно строить по-настоящему сбалансированную команду, но давайте тогда прогнозировать. Почему? Скорее. Ну потому что он очень недисциплинированный, он постоянно, он постоянно пытается подключаться в штрафную, но не всегда польза от этих подключений перевешивает а, те проблемы, которые он ими создает. Из звездных игроков такого плана я могу назвать Джерарда. Глашаков на него похож, но ему не хватает, конечно, мастерства впереди, чтобы это можно было хоть как-то обосновать. Хотя и, и сам Джерард... А в какой-то какой степени вредил Ливерпулю, даже когда был на пике. Интересно, что Бенитас ему, одна из первых бесед у них состоялась, и ему сказал, ты должен меньше бегать. То есть, это такой своеобразный тип игрока, и трудно с таким игроком построить по-настоящему дисциплинированную команду. Конечно. Вы
0: имеете в виду некую вот а адреналиновый игрок, да? Человек, который... Да, это, будет, это, это, это ад... хорошая характеристика. Означает ли это, что если Глушаков в составе, то его должен страховать, с ним должен быть на цепи, длинной цепи, э, пес типа Денисова, который будет все зачищать, страховать и так далее.
1: Я думаю, да, но Денисов при Черчесове сборта не будет. Еще одного хотя бы такого среднего игрока, среднего уровня игрока, такого плана я что-то не припоминаю в России, поэтому...
0: То есть вы считаете, что в, этой, в,
1: в этом амплуа, в этой позиции Денисов по-прежнему лучший в стране? Да, я, я во-первых, так считаю, но, во-вторых, даже если вот та система будет, которую вы описали, я не считаю, что это по-настоящему сбалансированная, хорошая тактическая команда. Это скорее просто... Такая вот разбитая команда, но просто проблемы вот, э, решаются вот такими ролевиками, можно сказать. То есть э, это все, все равно вот мне неприятно не вот на такие команды смотреть. В них много слишком рендома случайностей и мало тактики и мыслей. То есть, э, все, все равно это лучше, чем без такого игрока. Но все, все равно тут э, не совсем мой тип команды-то. А каким вы видите решение? Но... И...
0: Кстати, Вообще не угу. ставить Глушакова?
1: Да, я считаю, то, что есть даже по уровню более хорошие игроки. То есть это не уступающие кто? по уровню. Но тройку назвать, я думаю, то, что на чемпионате мира можно играть э, Загоев, Головин, Замнин. Угу. А справа Самедов? А, вот еще одна позиция. Тут даже если прогнозировать, то я думаю, то, что может быть вполне не Самедов. Это не железная позиция. Я думаю, это прямо... А на самом играть... деле,
0: Анюков или Новосельцев будет? Фернандес, играть. если а.
1: решится этот вопрос к Чемпионату мира. И я думаю, то, что должен решиться.
0: А слушайте, а, а, да, я совсем забыл про эту историю. Про то, что а, молодому человеку, или уже не молодому, ему лет 27, да, по-моему, Марио Фернандесу. Он, Сходу
1: он... не скажу, но, по-моему, там за 24 уже точно.
0: Да, ему оформляется российский паспорт и... Судя по всему, учитывая то, что Черчесов осторожный тренер, тренер перестраховывающийся, а если представить себе горячечную, полубезумную обстановку накануне чемпионата мира, да, опять эти параноидальные ожидания... То он будет еще осторожнее, чем обычно, да, и можно прогнозировать, что в этой конструкции, ну, схема судя по всему, не изменится. 3-4,
1: 3-5-2. Ну, 3-5-2, да, 3-5-2. Скорее всего, так он...
0: Фернандес будет играть справа, то есть фактически защитник по своему функционалу будет э -э, держать всю бровку.
1: Значит, это что Фернандес как раз и тот тип защитника, который с этой ролью вполне может справиться. Слева Жирков? А, слева Жирков.
0: Нет ему альтернативы? Не вижу я. Это, ну, это беда.
1: А, согласен, согласен. Жирков был одним из худших на Кубке Конфедерации. И, и мне не кажется, что он... Что он по-прежнему хорош. Мне кажется, что он понимает эту схему. И иногда он, мне кажется, даже немножко безразличен. Во втором тайме с Португалией хороший пример. там Несколько эпизодов просто человек забивал. Я не знаю, конечно, с дивана это легко такие выводы делать. Вот, может, там какая-то травма или еще что-то. Но, но просто это пока крайне негативное, особенно последнее впечатление о нем. Надеюсь, вы не посмеете притронуться
0: к нашему, нашему любимцу Феде Смолову.
1: Нет, не посмею.
0: Прекрасно. Прекрасно, что вот какие-то законы Российской Федерации базовые вы все-таки знаете, как иностранец. А, так, далее. А, я спрошу вас про... Я не назвал в качестве железной позиции, вратарскую. Вот. Но мне кажется, что она тоже железная. Как, uh -huh. как вы относитесь э, к тому, что люди, которые там четыре раза смотрят в год футбол, э, и ну, есть вероятность, что почему-то Игорь Акинфеев Свои ляпы совершает именно на, турнире, на турнирах сборных, да, достаточно вспомнить то, как он отыграл чемпионат мира 2014 -го года в Бразилии, да. И вот опять некая показательная, знаковая ошибка для гифки, да. то, что потом останется в виде гифки и будет бесконечно, бесконечно обсуждаться, вот. А Игорь Акинфеев, это железная позиция или нет теперь? Или гифка победит?
1: Я считаю то, что это железная позиция, но, конечно, меня смущает то, что даже не пытаются сделать ее менее железной. Мне кажется, те вратари, которые по текущей форме в какой-то момент превосходят, такие в чемпионате России есть, если последний пример, то это, наверное, Билинов до этого там. Джанаев был, ну, в общем... Критсюк нет? Ну, на, на каком-то этапе Критсюк, то есть ну, они появляются постоянно, но они не получают достаточно шансов, поэтому вот это меня немножко смущает, но в том, что наверное, к чемпионату мира ничего тут не поменяется, и Кенфеев... Наверное, даже будет правильно, что он будет снова первым номером, не, не думаю, что... Ну, так
0: как сборной Италии, есть Джан Луиджи, и ну что тут поделаешь? Пока не уйдет, ничего не случится. Ну, Хотя сейчас в чемпионате Италии есть много вратарей, которые, ну вот, по факту сильнее уже, как-то страшно не звучит, Буфона.
1: Ну, это интересно, потому что вот я... Ну, такой всеми антиматч, где он по-прежнему тащит. Да, так что это,
0: он по-прежнему хороший.
1: Да, Такие матчи у него есть, но, значит, получается наоборот. Буфон это немножко анти-Акинфеев. Акинфеев наоборот. Четыре вот, матча включишь и получишь четыре гифки. А вот Буфон тоже гифки будут, только там гифки это, то есть Буфон вечный, Буфон снова тащит. Так что...
0: Надо знать, когда включать. А... Тройка защитников. Вот те три парня, которые ну, практически бессменно играли, да, в Кубке Конфедерации да, да. это Кудряшов, Джики и Третий, и Васин. да, и Васин. А что с ними будет с, с, с этими ребятами через год?
1: конечно, Вас... у нас, по-моему, кризисная позиция сборной России. Больше всего. Слово
0: кризис применительных к сборной России свежо очень звучит да. и неожиданно. Да.
1: Да. Больше всего меня тут, конечно, смущает Джики, не все на него, конечно, надо вешать, им тяжело вообще такого не вспомнить, чтобы в тройке защитников ближе к правому флангу играл Левша, это создавало ему огромные проблемы, из-за этого порой даже не мог мяч нормально обработать, не говоря о том, о том чтобы как-то как -то отвечать за первый пас. В общем, мало того, что без меча у нас не самые сильные защитники, то, то и с мячом Джихи никак не помогал. Поэтому я думаю, то, что на эту позицию, скорее всего, надо вот изменения. Остальные, Василь и Кудряшов, они тоже, конечно, мне кажется, даже не уровнем сборной России защитники, но не вижу никого лучше. И в нормальной системе. Тем более, учитывая, что сборная России будет играть с тремя защитниками, они могут добротно отыграть. Ну, вот третий игрок нужен. Кто это будет? Mm -hmm. То есть Васин и Кудряшов, по-вашему, остаются? Да, вари вариантов, конечно, очень мало, если не возвращать кого-то из этих вечных э цисковских старперов или как их называть. Я не буду рассматривать варианты с возвращением. Ну, Камболов Камболов есть с хорошим, защ... с хорошим пасом игрок. Он недавно начал играть в центре защиты из Рубина. Ну, это, конечно, такой просто, лишь бы кого-то назвать вариант, но какие-то качества у него для этого есть. Особенно пас, по крайней мере. Не будет этой странной ситуации, когда, по сути, тренер подставля... подставляет игрока под... под его не самые сильные стороны как это было с Джики, по крайней мере, сами себе проблем не придумаем, если будет играть вот хотя бы Камболов. Ну и тогда еще можно фантазировать. Я думаю, что если Джеки ближе к левому флангу поставить, он будет уже не так плохо, возможно, он будет конкурентом Кудришову. но, в общем, это все достаточно равные защитники, тут железных позиций нету, и все рассуждения очень печальные пока, по-моему.
0: А в центре поля кто вместе С Глушаковым Который поедет конечно же на чемпионат мира И будет играть в основе Если не случится ничего Фатального Кто, кто Эти еще двое А почему Головина вы не ставите Как железного игрока Он по моему был очень неплох
1: Ну я в принципе Просто Головина Как, бы, как раз предпочел бы Глушакову но в итоге получается то, что... А вы считаете, они заменяемые
0: игроки, да? То есть, то есть Головин мог бы заменить Глушакову и поставить еще как, как кого-то... Кого Головин
1: — это такой более сбалансированный игрок, чем Глушаков. Он больше без мяча работает, он по-другому предпочитает атаковать, больше участвует именно в самом развитии атаки, а не в завершении но в, в целом, мне кажется, он даже умнее, чем Глушаков. А в итоге тройка какая-то такая вышла бы тогда. Если все-таки считаем Глушакова железным, тогда Загоев с ним, но это тоже... Если он здоров, то он, наверное, даже более железный, чем э, Глушаков. Ну, и головины, если по текущей форме. Ну, если там решит где-то страховаться, э, Черчесов я уже называл Забнин. Такой дисциплинированный, универсальный и кое-что умеет. Угу. А кто составит пару Смолова в атаке? Э, Смолова в атаке, наверное... Э, Тут, конечно, очень тяжелый вопрос. Нужен ли Дзюба? Дзюба, Но, опять же, мы все-таки пытаемся угадать Черчесова. Кто поэтому... нужнее, Кокорин или Дзюба? Я, кстати, жду, что Кокорин сильно прибавит в этом сезоне. И отправится в арсенал? Нет, не отправится Туцкий. в арсенал, не отправится в арсенал, но просто с Манчини, я думаю, Манчини будет играть здесь, использовать ее как нападающего, играть два нападающих поэтому я думаю, что Кокорин прибавит, и вполне возможно это будет он. Дюба по идее должен вот, в паре со Смоловым быть именно Дюба. А вы считаете они сочетаемы? Да, вполне сочетаемы. Не вижу проблемы. Это не совсем большой и маленький, но принцип тот же, тем более... Мне кажется, совсем небольшой маленький, совсем небольшой. И, и Смолов, мне кажется,
0: чувствует себя хуже в качестве второго нападающего, потому что ну, в этой конструкции, когда два нападающих, должен быть по ну, в общем первый нападающий, кто играет, преимущественно выше, и второй нападающий. Да? Паритет здесь практически невозможен в этой схеме. И Смолов не очень... Любит себя, чувствует на позиции второго нападающего. Не согласны?
1: А в какой роли? Выше или ниже? Ниже, Здесь ниже Смола. ниже
0: Дзюба. Ну, Дзюба же не может играть
1: ниже Сейчас вот Дзюба не играл, но Смолов на Кубке Федерации все равно очень много оттягивался в опорную зону соперников. И, кстати, даже у него это... В последние годы он здорово прибавил именно в передачах. Он неплохо там разрезал. И с Мексики, и Португалии очень много классных пособ было у него. Ну, то есть я не думаю, что это проблема, но в любом случае не обязательно это должно работать так. Если играет Дюба, это всегда вариант для дальнего для дальнего паса. Это всегда, как минимум, один защитник будет с ним, скорее всего, играть плотно. В итоге получается, что у Смола все равно больше вариантов для открывания. И плюс еще, если у нас есть, если у сборной России есть Дюба, то... Возможно, легче будет проходить прессинг соперников одной дальней передачи. А на чемпионате, где почти все, игры, все команды будут цене России, я думаю, это все равно будет важно. Почему? Может быть, Новая Зеландия отберется? Может, может
0: быть. Хотя им трудно будет, потому что они играют с пятой команды Южной Америки. Кстати, даже
1: Новая Зеландия пыталась прессинговать Россию. И это одна из причин, почему так легко получилось, что матч выиграть, я думаю... Если бы... Ну, потому что зона осталась. Да, да, а, Новая Зеландия пыталась с нами с позиции силы
0: команда рейтинга. Если
1: бы не решили так показывать или не знаю, почему они решили так играть против России, то было бы еще труднее. Итак,
0: ваш прогноз. Кто будет... Кто будет вместе со Смоловым? Вместе со
1: Смоловым? Ну, тогда тут, тут, конечно, легкого ответа нет. Я думаю, что, наверное, Корин, потому что у него нет никаких разногласий с Черчесовым. Если, если будет улажены разногласия, то Дюба будет. И если, поскольку я еще там составлял такой вариант... Где больше мои предпочтения то вообще А другой нападающий зенит Полос Полос а, Ну я думаю то, Что это слишком резервный вариант Я вообще еще одну фамилию Хотел назвать, это Чалов Чалов? Да, из ЦСКА
0: Господи, кто это? Расскажите. Ну, ему...
1: Расскажите за 15 секунд, кто такой Чалов. 19 лет по статистике минут, которые он затрачивает на голову. в последнем сезоне самый результативный игрок России. То есть он даже... А сколько он минут сыграл? Больше 30? Больше 30. Он 6 голов забил. Он, то есть понятно, что это ну какая-то до, до выборка. Меньше, конечно, чем, чем чемпионат, но для его возраста это феноменальные цифры. каком Мбаппе, фактически, да? Ну да, можно сказать, русский Мбаппе. Мне, в принципе, а он, он, он нравится, он, потому он, что... Какой-то действительно... цвет кожи
0: у него, извините за вопрос, я просто
1: не, не представлял. Он белый? Конечно, белый. А, uh -huh. <laughs> в общем, мне он просто нравится, потому что он действительно умно двигается, и интересно было, было бы на него уже даже сейчас посмотреть сборную России. Итак, вы ставите, что в
0: паре будет со Смолом Кокорин. играть Кокорин. Я, кстати, э, за этот вариант полностью. Мне кажется, что это была бы, ну, в наших условиях, идеальная пара. Но вы настоятельно советуете э, Черчесову, чтобы со Смолом играл Мбапе, То есть русский Мбапе Чалов. Итак... Э, Диагноз доктора Лукомского. В воротах остается Кинфеев, тройка защитников, Кудряшов Камболов -Васин. Васин. Справа Марио Фернандес, новый русский. А слева по-прежнему Жирков, в центре к сожалению, к несчастью по мнению доктора Лукомского Глушаков, вместе с ним Головин и
1: третий Дзагоев,
0: и третий Дзагоев вот такая легкая кавалерийская а, ой, страшно представить, что будет твориться, ну вы и советы даете и а, пара нападающих Смолов Кокорин, напоминаю, что вы слушаете музыку Клифа Мартинеса, написанную к сериалу «Никс» в русском переводе «Больница Никербокерс» на фоне разговоров о страдании а Вадима Лукомского и Игоря Порошина. капучино иначе теперь я скажу, что заставляло меня страдать, но я избавился от этой боли, поскольку выдающийся греческий защитник, по моему мнению, лучший центральный защитник серии А по итогам прошлого сезона, Костас Манолос, при странных обстоятельствах отверг предложение «Зенита». Вот я не склонен абсолютно верить вот в эту билиберду, которую пишут, что-то зарплата в рублях, что-то там шутка Джинни Джок, Ньокки сегодня на первой полосе газеты Спорт, что а, Манолос отверг предложение «Зенита», а, потому что ему будут платить в рублях. Он примет предложение Абрамовича, потому что тот ему даст больше рублей. Вот, Челси. А, в общем, с Манолос к счастью не пришел, не потому что я как-то злорадствую или еще что-то. Мне странно, мне, мне, мне кажется странным и немножко унизительным, опять же, для... Промысла рода человека, особенно как, человеческого, когда речь идет о талантливых э, людях, э, когда деньги являются исключительной мотивацией, э, это, э, это досадно всегда. Вот. А, но, и если бы Манулас перешел в зенит, э, ну, никакой другой мотивации мы не могли бы. И даже в этом смысле было бы странно, потому что Манолос, у которого действует старый контракт с Ромой, и именно поэтому он получал там, недостаточно э, вознаграждения для игрока его класса, полтора миллиона евро, конечно, контракт был бы обновлен, он получил бы вот то, что ему предлагал «Зенит-4». Эти деньги он, конечно, спокойно э, может зарабатывать в Европе. И, -и, -и будет. Вот. Но по всей видимости, в «Зенит» переходит а, а, полузащитник Рома, опять же, Леандро Паредес. Молодой аргентинский парень, который в этом году получал очень много от спалетти игровой практики. Он фактически был в ротации вместе, прошу прощения, с Даниэлем Деросси, Даниэлем Дероси и Кевином Стротманом. Да? да, он чуть меньше времени получал, чем они, но достаточно. А... Вся жизнь впереди. Контракт – миллион евро. А «Зенит» ему будет платить два с половиной миллиона. Это никак, никоим образом не изменит жизнь а, Леандро Паредоса. Тем более, опять же, такие деньги он, если не сегодня, то завтра, несомненно, получил бы. А, Вадим, давайте вот, да, я понимаю, что вы не любите спекулятивных разговоров, да, вы любите э, естественные науки, все есть число, как говорил э, Пифагор, да, говорил в городе Кратоны, команда которого героически отстояла место в серии А. В этом году. А ä, ä, Пифагор был, кстати, из Кротона изгнан за, ну, его, за, за шаманство, за а, за мошенничество, как считают. Вот как странно. Да? Вот человек, которого мы почитаем светочьим разумом, да, он был еще немножко колдуном. Он, 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 он собственно, назидал не есть фасоли. Вот, потому что от нее как-то человек становится тяжелым духом и, 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 и греховен в помыслах. Вот. А тем не менее, ну вот скажите, пожалуйста, Вадим, вот зачем Леандра Паредос, вот зачем Зениту у Леандро Паредос? Абсолютно понятно. А зачем Леандра Паредос едет в чемпионат России?
1: Ну, как вы сказали, все есть цифра, но не допускаете ли вы такого, что цифра которую по зарплате там оглашают, пишут, как-то будет отличаться от того, что действительно заработает Паредес каким-то образом в Зените.
0: Ага, черная бухгалтерия. Но смотрите. Я, я просто допускаю некую информацию. А,
1: то есть на самом
0: деле Паредес, он равен Витцелю. И он приехал в Китай с прямыми красивыми улицами, с дворцами. И, ну, кстати, сейчас те, кто давно не был в Петербурге, я недавно вернулся, вы знаете, Петербург стал таким китайским городом. Невероятное количество китайцев на улицах Петербурга сейчас. Это туристы. Причем их обслуживают эти потоки почти целиком на 98%, как говорят, абсолютно в руках китайской мафии которая всю инфраструктуру для своих туристов в Петербурге захватила, коррумпировала и все это идет в обход городской казны и с этим ничего никто не может сделать. Это китайская мафия, вот. И, видимо, поэтому побывав, может быть, в Петербурге, увидев огромное количество китайцев на улицах города. Парадос решил, что так это ничем не отличается от Китая, только ближе. Только ближе. вот. Поэтому я подпишу контракт с китайским клубом «Денег». Вот. И, собственно, газета напишет, что я 2,5 миллиона получаю, а на самом деле 5. И мы тут мы подходим... Мы же мы, мы, мы всегда, друзья, мы всегда будем двигаться с, с Вадимом от частного к общему. Не как Холмс как философы. Мы будем двигаться не от общего к частному, а от частного к общему. И вот смотрите. Да, мы допускаем такой вариант, что на самом деле вот, плавает какая-то цифра, цифра на поверхности, но она получается обманна. Она нам не объясняет мотивации Леандра Паредоса и всей команды, которая стоим, за ним стоит. А если это другая цифра? И тут стоит вспомнить о том, как феноменально, потрясающий «Зенит» уже два года дурачит, дурачит а знаменитая, знаменитую аудиторскую контору Deloitte, которая составляет серьезный такой рейтинг, потом его в течение года цитируют, да, они подсчитывают доходы футбольных клубов Европы или мира, Европы, да. Вот, ну, в мире то нельзя считать, что там команда города Лагоса, как она зарабатывает. А вот в Петербурге, конечно, можно посчитать. Конечно, это прозрачно. И Петербургский зенит показывает им прекрасные, белый. Мы знаем, что Петербург заключает кон контракты с выдающимися такими же консалтинговыми компаниями, которые как раз-таки для Делойта готовят, видимо, вот такие замечательные бумаги, которые показывают, что... А «Зенит» получает 17-ю прибыль в мире. Два года подряд. Петербургский «Зенит» входит, а, при том, что продавая примерно 10 тысяч сезонных абонементов по не самой высокой, не английской, даже не итальянской цене. Вот. Мы знаем, что в Петербурге самые дорогие билеты на футбол, да, но это, это, это поверьте, этого недостаточно а, для того, чтобы... А есть еще права. А историю с правами мы вообще не будем. А, мы знаем, что клубы а, фактически покупают права, а не, не продают, не зарабатывают на них. Вот. А, и... Понимаете, вот «Зенит» второй год подряд совершенно феноменальный. Мне кажется, что вот это и есть настоящая история России. Это и есть ее настоящее достижение. Как наебать «Делойт»? Вот так вот красиво, мощно. Так что, ну вообще, вот, ну нет, все отлично, ребята. Вы 17-е в мире. Наполе чуть пониже, там. 17-е. 17-е.
1: А в этом году? Ну, семнадцатый в этом году, в прошлом восемнадцатый. А Зенит а, поднимается! И, и, если вообще точно говорить, то последние доступные цифры это за сезон пятнадцать шестнадцать. То есть, ну, это последний рейтинг. Семнадцатый год он публикуется, но считают они сезон пятнадцать шестнадцать.
0: Вот давайте, да, Вадим, вы же не чужды, так сказать, макроэкономическим и микроэкономическим процессам, да, вы, вы, вы знаете про эти mm -hmm. науки. Вот скажите, пожалуйста, как технически, я, я использую, я, я не люблю ругаться матом, я понимаю, что это капитализирует любое медиа сейчас, сразу же создает в графе просмотров два или три лишних нуля, вот, не будем называть фамилии, но а, здесь в данном случае научный термин. Как Зенит наебывает
1: Deloitte и УЕФА? Да, я думаю, в первую очередь, конечно, они все это показывают для УЕФА. Deloitte а уже просто не может другие цифры зафиксировать. Ну для того, чтобы понять, как Зенит оказывается в этом рейтинге, достаточно просто его полностью изучить, прочитать, ну Делойт обычно выделяет помимо прочего именно двадцатку клубов, о них рассказывают более. Подробно. А в этом году тридцать
0: было? Тридцать было. Да, в этом году они уже
1: тридцать, пара тридцать рассказали. Ну, в общем, я все равно смотрел двадцатку, но я не думаю, что это сильно на цифры повлияет. Делойд делит статьи дохода клуба на три категории. Первая это матчдей, то есть что не получается стадиона, не только билеты, это все, что они продают на стадионе, около стадиона официально. Давайте вспомним цифру, А сколько, сколько согласно
0: «Делоид», Зенит зарабатывает в год? порядка 170 миллионов евро, да? Какая там цифра стоит?
1: Ой, больше 170 миллионов евро, это только они Потрясающе. на рекламных доходах рассказывают. А на рекламных доходах, а вообще. Okay. Рекламные доходы — это вот вторая статья дохода, вторая статья дохода из тех, которые выделяет выделяют. Ну и третья — это доходы от телетрансляций. И чтобы понять, ну да, извините, я вспомнил, Светлаков уже uh -huh. все время в Зенитовской
0: Розе, да, вот с какого, с какого, где не едешь, в каком русском городе, всюду смотрят на тебя Светлаков, бывший болельщик, кажется, Локомотива в Зенитовской Розе, да. Uh -huh, uh -huh.
1: Ну, чтобы понять, как «Зенит» оказался на 17 позиции, достаточно просто в процентном отношении вот поделить, сколько от чего «Зенит» заработал. От рекламных доходов 74%. Это самый большой показатель в первой два Вселенной. Вселенной. Во вселенной, в первой двадцатке, ну, ни, никто вот не, не, независимо от рекламных доходов настолько? У Зенита это 170 миллионов, как э, я уже сказал. Это больше, чем у Ливерпуля, чем у Челси, чем у Арсенала. Слушайте, вопрос: а почему почему, так сказать, зениту не торговать
0: лицензиями? Как наебывать э, УЕФА? Почему Анжи не может показать рекламный доход такой же? Почему это только Зенит удается? Почему Зениту верят? Почему вы не
1: поверили Анжи или Саранску? <свист> ну, то вопрос, на который без инсайдерской информации вообще очень тяжело будет ответить. Но мое предположение такое, что, конечно, у Зенита два главных спонсора. Это Nike, спонсор Формы и, конечно же, Газпром. Но... Газпром нефть. <свист> 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 Газпром нефть. Да, <свист> да. <свист> подразделение Газпрома, торгующее нефтью. <свист> да. Но в последние годы, вот особенно на фоне этого финансового fair у них началась такая некоторая диверси... диверсификация спонсоров. Сейчас есть несколько компаний из Германии, там и какая-то из них там компьютерная, и еще какая-то... Вы полагаете, что вот эти люди, есть... они
0: 170 миллионов... Не на этот или Баварии
1: приносят, они, они, они в Петербург их несут, да? Да, есть еще Мегафон там, Ниссан, в общем... По крайней мере, стало больше у «Зенита» спонсоров. И я думаю, то, что более-менее пропорционально я точно цифра, по-моему, не вообще недоступны, не могу назвать. Более-менее пропорционально распределены доходы вот между спонсорами. Это не один контракт только с «Газпромом», и поэтому у «Зенита» такая большая цифра. Как заключаются эти сделки? Ну, логика подталкивает к выводу, что это какое-то влияние «Газпромом» даже на иностранные компании, даже... Ну, в общем, мне кажется, вот поскольку у Зенита вот есть такая компания, которая не просто может сыпать деньгами, но еще имеет влияние по всему миру, там, ну, даже думаю, подождите, даже подождите, не. Подождите, подождите. Вы, вы начинаете сейчас, вы, вы как американец, начинаете рассуждать, что великая Россия
0: назначает а, назначает нам Белый дом людей. Заселяет в Белый дом людей. Вот просто Россия заселяет Белый дом. А... А великая, великая компания «Газпром» а, вставляет паяльники в задницы директорам крупнейших компаний и, и, и заставляет нести мзду а, в казну «Зенита», видимо, а, грозясь отключить газ. А, вы знаете, насколько упала капитализация «Газпрома» за последние три года? А, с 2014 -го года. С, Не с... в курсе. Но... «Газпром» в свое время поднялся до четвертого места да, в капитализации. Это была четвертая компания. Сейчас они не входят, по-моему, в первые 50. Mm
1: -hmm.
0: То есть вы верите, вот, вы, да, вы, мы вас, я вас определил как а, человека научного склада, а вы, Лукомский, оказывается, мистик. В мистически верите в величие
1: России. Нет, я просто пытаюсь найти. Величие Газпрома. самый, а, самый разумный вариант с точки зрения логики. И когда у меня нет другого объяснения, я готов поверить такому объяснению. Слушайте, я соглашусь с вами, вот как участие, да. Я
0: думаю, что у России действительно потрясающие переговорщики. Я не знаю, кто они, какие у них паспорта. Русские они, американцы, жители Виргинских островов. Я думаю, что Россия а, фрахтует лучших, самых циничных лоббистов. А она покупает их, как Костасов-Манолосов. Иначе бы мы не получили бы Олимпиаду, иначе бы мы не получили бы Чемпионат мира. И иначе бы мы не наебывали вот так совершенно просто, просто великолепно УЕФА э, э, и, и, и компанию Deloitte, которая просто, просто ну, синдицирует, копирует да, бумаги UEFA, да, цель, которые предоставляют футбольные команды. У нас охренительные на Россию работают, по всей видимости, переговорщики. Мы не можем глобально что-то изменить. Мы не можем что-то изобрести, но вот в каких-то точечных историях что-нибудь ломануть там, продавить кого-то на каком-то отдельном участке. Вот мы абсолютно в этом короле. То есть мы как бы такое пресловутое азиатское коварство с европейской технологичностью используем, да, рациональностью. То есть мы, мы комбинируем, в этом смысле мы действительно... Срединная империя. Хорошо, хорошо, значит, разобрались мы с, с «Зенитом», как они а, добывают 7, 170 миллионов евро прибыли в год. А, идем дальше. Давайте все-таки поговорим о команде, которая тоже могла бы все что угодно показать со своими фондами, но она уже зарабатывает фактически 400 миллионов евро, согласно тому же дискредитированному, да, как э, мы сейчас установили отчеты Deloitte, но мне кажется, что этой цифре можно верить. Речь о Манчестер Сити. Команда, которая э, еще пять лет назад, которую ненавидели все, она считалась таким совершенно безумным, но воришем. Вот. И команда, которая... Я не могу против нее болеть, потому что там работает величайший тренер планеты Земля Касеп э, Гварделу довольно впечатляющий шопинг делает Сити этим летом. Они купили им любимого, не Мбапе, любимого моего игрока в Монако, это португалец Бернардо Сильва, человек, который на фантастической скорости умеет очень быстро мыслить и принимать оптимальные решения. Сложные, вариативные и так далее. Бернардо Сильва, они зачем-то видимо, разочаровавшись в Браво, который стал героем полуфинала Кубка Конфедерации, а купили за очень приличные деньги, 40 миллионов евро. Это одна из самых рекордных цифр, за заплаченных за денег, заплаченных за вратаря. Рекорд. Буфон. Буфон до сих пор. Ваш любимый Буфон. ему 55 миллионов евро за было заплачено еще в 2005 первом, по моему году пармас
1: это буфон по моему 45 миллионов фунтов сейчас нет за 40
0: 40 евро 40 евро буфон рекордсмен. не, не трогайте буфона не покушайте не покушайтесь на него буфон останется вечно если номер не захочет уйти в зенит может быть, тогда эта цифра будет э, перебита. Если, ну, как бы, Газпром заставит Байла и вот эту, всю вот эту баварскую вот этих вот, вот этих ребят, всю вот эту капиталистическую элиту Баварии отдать Нойрам. А Это вратарь Эдерсон, молодой вратарь, который фактически за год сделал себе имя в Бенфике, Дани Алвис неожиданно покинул Ювентус и воссоединился с Гвардиолой. Не хватает крайних защитников. Санья и Клиши, хотя Клиши, на мой взгляд, еще тянул. Вот, уходят. И, по всей видимости, еще будут какие-то приобретения. Возможно, центральный защитник. Скорее всего, еще один фланговый защитник. а Только уже теперь в левой зоне. И, возможно, центральный нападающий Сити нужен. Вопрос. Вадим, как будет меняться Сити в этом сезоне? Что должен сделать Гвардиолу, чтобы выиграть чемпионский титул в Англии?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, то, что если Ман Сити просто покажет тот же уровень игры, который он показывал во второй части сезона, он Думаю, вполне может выиграть чемпионский титул. Там Проблема была скорее в штрафных площадках. То, как Сити наказывали соперники, то, как Сити не реализовывал свои моменты. Это все слишком связано с всякими рандомными величинами. Тут то нет... есть случайными? Да, да, с... Причинаю, с... да, случайными величинами. То есть тут нет какой-то связи с уровнем игрока. это Очень много исследований на эту тему есть. то есть В общем, что делать, по крайней мере, сыграть не хуже, чем во второй части прошлого сезона. И с большой вероятностью этого хватит для того, чтобы выиграть, уверенно причем выиграть титул. Но это не означает то, что Гвардиола просто такую, такую задачу будет ставить именно перед игроками. Я думаю, он попробует изменить команду, попробует даже еще лучше сделать ее и самое главное в эволюции Сити, это, конечно, сейчас будут фланговые защитники, потому что в прошлом году Гвардиола и в плане схем, и в плане того, как он развивает атаки, конечно, понятно, что его команд будет много здесь мячом, но можно по-разному. Можно там создавать ширину за счет вингеров, можно пытаться играть исключительно через центр.
0: Слушайте, ну я в ваших, в ваших прекрасных текстах читал про то, как Фернандинио, когда встает на правый фланг, или даже саболеты как они по диагонали смещаются в центр да как это происходит перестроение что у гвардиола очень много основано на этом диагональном движении не сужение а как бы о не расширение как о а, 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 а неком сужении создание
1: кулака в центре поля как, как же с этим прекрасным маневром быть? больше нацелено все на то чтобы если у него есть широкий игрок, чисто вингер, чтобы не было еще одного чистого футболбека, чтобы на этой линии не было два игрока одновременно чтобы, в, если там поле поделились, грубо говоря, там на 5 частей, чтобы в каждой игроке располагались сбалансированно. Конечно, если уже подробнее расшифровывать, это надо уже картинки всякие рисовать. Поэтому вот для Гвардиола не принципиально какие именно будут роли игроков и в Барселоне, в Баварии они были абсолютно разными, он что-нибудь придумает. Но вот я просто к тому, что вот за прошлый сезон в Сити он попробовал, ну, практически все варианты, кроме вот одного. У него не было варианта, где где у него ширина создавалась бы за счет крайних защитников, как это было, ну, например, с Алвисом в Барселоне, когда наоборот, ну, когда наоборот там, Педро или сначала, в начале Месси, в начале карьеры Барсело, в Барселоне у Гвардиолы, Месси э, смещались в центр, а ширину создавал тот же Алвис. По сути, он революцию на этой позиции таким, таким движением произвел. То есть первый такой по-настоящему Фланговый защитник, которого можно было считать в некоторых матчах вингером дополнительным.
0: Ну, собственно, в его Аллегри в Ювентусе как чистого вингера использовал и в матче с Монако просто это триумфально было.
1: Да. В общем, вот все у Гвардиолы было перепробовано, кроме этого. Ну, ответ, почему он этого не попробовал, очень простой. Просто у него не было защитников крайних, которые могут так сыграть. Все они были и возрастные, и даже в лучшие годы не, не, не выполняли эту задачу мастерской. Из них атаковал, наверное, лучше всех Саболета который, наверное, с, наверное, был на своей позиции худшим в прошлом сезоне и то он атаковал как раз таки вот смещаясь именно с фланга в центр вот неожиданно у него врывания были в штрафную а не поддерживал всю ширину именно по флангу общем... но Саболета теперь не тянет уже,
0: да? Он да, не тянет, в Вестхеме
1: да? будет... В наверное, будет тянуть, но уже будет в Вестхеме. Поэтому вот все главные изменения, которые случаются в Сити, я думаю, они будут именно связаны с тем, что появится вот вариант с такими крайними защитниками, и, судя по тому, за какими защитниками Гвардиола охотится, это будет основной и важный вариант для него. И с фамилией, кроме того же Алвиса, который, ну, вроде еще официально не объявили его, но фактически, фактически уже, уже да. пришел. Не считать, что перешел. Еще есть Кайл Уокер из Тоттенхэма на правый фланг. Мне нравится, как он в последние годы прибавил, но на Подождите, это... это получается на тот же ровный фланг, что и Дани да. То есть он
0: будет парами использовать, да, то есть в ротации. Комплект по два защитника на каждый фланг.
1: Это очень интересный вопрос, потому что. Или он
0: будет менять ориентацию. Потому
1: что я, на самом деле, не знаю, по идее, уокер покупается там за 40-50 миллионов, он мало жалуется, он. Но есть еще Минди, великая. Он вроде из... как считается, то, что вот, из тех, кто может закрыть весь, кол... да, весь фланг одним из лучших, может, даже в мире, хотя он англичанин, и это звучит смешно и еще. А это мы еще обсудим, можно ли считать англичанами, можно ли вот эту преступную
0: фразу применительно к англичанам провести да, что... впереди у нас будет. Это
1: с одной стороны, с другой стороны, Алвис, ну, мне кажется, что Алвис просто до сих пор намного сильнее Уокера, при том, что Уокер офигительно вырос в последние годы, но он все равно просто он вырос, потому что он раньше был, вот, я его просто называл безголовой курицей. Он, он может... Если ему дать ну, ему уже раз... способны так людей называют. Да, называть я способен, да, потому что это прямо вот у меня ассоциация. Я смотрю, как он бежит, и вот так вот просто он. Так если... мы с вами поменяемся ролями. Больной да. Лукомский, доктор <laughs> и, Порошин. Если, если ему дать раз... разогнаться, он может протащить мяч, но он все равно с ним ничего не сделает. Но в последние годы это изменилось. Он припочти настал более хорошее решение принимать, а, сохранил эту атлетичность. А... но все равно а я вам могу. А вам мне кажется, что... но это же по Алиса.
0: сути одна из самых энергозатратных позиций, да? А, у команды Манчестер Сити следующий будет равен 60 играм, до да? 65-70 даже, да, вот, а Манчестер Сити будет играть в Лиге Чемпионов в двух этих кубках и в чемпионате, и а, очевидно, что нужно создавать пары, то есть нет никакого противоречия между Уокером и Данией Алвесом на одном фланге. Да? Не обязательно, что кому-то из них будет а, а, Гвардиола изменить
1: ориентацию и mm -hmm. поставить на левый фланг. Они просто будут играть в ротации. Это было бы очень не по Потар... потому что он сам говорил, что он любит работать там составами где-то 20 человек плюс молодежь, ну, даже 18-20 человек плюс молодежь, то есть у него это правило два игрока на каждую позицию, это совсем... Только нет. на эту? Только на эту? Более не на какую Не про Гвардиол, но все, все равно... Все равно у него такого, такого принципа не было ни в Барселоне, ни в Баварии. Это будет интересно посмотреть, если он решится на это сейчас. Потому что у него там ну, был Рафине как Дублер Лама. То есть игроки ну, прямо супер разных уровней. И в Барселоне еще попробую вспомнить. По-моему, там игроки молодые подменяли Аллеса, когда это нужно было. Но это очень редко нужно было поэтому это будет что-то новенькое, ну и на либо флан конечно тоже почти точно менти приходят к ним и это тоже мне кажется ой это конь такой да, что, и, да. игрок такого плана который чуть-чуть безголовый камина, но да, я думаю что ему на место голову поставят э, ширину Бардио. создавать кстати, ничего не слышу. Если действительно теория про пары э, окажется верной, то кто еще один левый защитник будет? Том, Мне что кажется, только Лиши не... до сих пор тянет. Лиши уже что... ушел, то есть его отпустили как свободного агента, это точно.
0: Значит, значит, еще либо Каларов будет считаться. Хотя, на мой взгляд...
1: Каларова центрально уже Гордеал переделал, Ну, вот интересно будет
0: посмотреть. Ну, вот, кстати, да, я... интереснейший вопрос такой очень... Вы сейчас можете отключиться, потому что он совсем будет эзотерический этот вопрос. А сможет ли Фернандини стать первым игроком, который совершит почти полный круг... В своей профессии. Человек, который в донецком «Шахтюре» едва ли не центрального нападающего играл. Но это шутка, конечно, но он забивал там под 20, что ли, голов. А, вот, а, Значит, при гвардиоле он стал смещаться ниже, ниже. Он стал играть правого защитника. Переквалифицирует его в центрального защитника Гвардиола Фернандине. Я не думаю,
1: да и правозащитника он играл именно потому что. Роль опорника и роль ложного Крайнего защитника у Гвардиола достаточно похожи То есть это, по сути, один и тот же набор Качеств, ну, например, того же Лама Гвардио в двух ролях Использовал, и примерно одинаково Классно он играл, то есть это одни и те же качества Ему, примерно, нужны Так что не думаю, что Станет центральным защитником а Фернандинио, но ну, другой вопрос, что Что мне Кто кажется Кто будет
0: вторым центральным защитником Вместе с Атаменди играть?
1: Вместе с Атаменди, если здоров, во-первых, я не уверен в Атаменде, тоже не считаю его 10% но компании будет, если здоров, будет играть. Uh -huh. Вот его, скорее, можно считать самым близким к основе, если он будет здоров. Опять же, это, я повторил уже сколько два раза, но это, это как бы но нужно повторять.
0: По поводу Атаменди я, конечно, поспорил, но уже времени нет.
1: Я не за счет уровня, но я скорее за счет того, что просто в сети во-первых, не было определенности в прошлом сезоне, кто основной центральный защитник, во-вторых, в сети действительно все лажают, и Компании, во-первых, ну, тот отрезок, который играл, сыграл хорошо, во-вторых, просто он ну, там капитан, все такое, и Гвардиола пока вроде не собирается это менять. Но с компании, наверное, наверное там, и где начнет сезон, Хотя стоунс, Лара, Фатаменди это примерно одна категория из тех, кто претендует на эту позицию.
0: Да, вернемся к замечательной оговорке Вадима Лукомского по поводу защитника Кайла Уокера. Он стал едва ли не лучшим в мире Осекся Вадим. Хотя, конечно, такое по отношению к англичанину трудно произнести. Это прям какой-то... Это, это прям какой-то шовинизм. Вы, вы, вы просто отказываете англичанам, родоначальникам игры, совсем отказываете в талантах природных. И тем более сейчас. Потому что англичане внимание, чуть ли не впервые в своей истории, стали стали конкурентоспособными именно на уровне молодежного футбола. Сборная Англии выиграла месяц, по-моему, назад, да, даже меньше. Чемпионат мира молодежный до 20 лет. Европейской команде это крайне сложно сделать, потому что в Европе трудно а, переписывать года рождения футболистам, как это делается в Африке или до сих пор в Российской Федерации, даже отчасти. Только что сборная Англии... Играл в полуфинале молодежного чемпионата Европы. То есть это фактически уже взрослые футболисты до 23 лет. По пенальти уступила немцам, которые в финале на данный момент вот будут играть с Испанией феноменальные. А, Вадим, вы, по-моему, не следите за новостями молодежного футбола а, вот на таком уровне.
1: Я слышал, даже видел некоторые матчи англичан на этих турнирах, поэтому я скорее скажу, что то просто стечение обстоятельств. что это... Стечение обстоятельств?
0: Стать, стать чемпионом мира среди
1: молодежи исключительно
0: благодаря стечению обстоятельств? Да, ну, во-первых, -во это... Туда же нужно еще и попасть, так, на всякий случай. Англичане туда и попадали, это редко. Там принцип отбора такой, что от Антарктиды едут 4 команды. Ну, такой вот в духе третьего интернационала. От, от Океании 6, и от Европы
1: это... от 2. И это одна из причин, почему этот чемпионат можно выиграть относительно случайно. Ну, во-первых, там действительно сильные команды, по-моему... Не отправили просто действительно лучших игроков, в отличие от Англии, которая, можно сказать, разделила игроков между молодежной сборной, которая поехала на Европы и этой командой. Ну, во-вторых, англичане действительно ну, не обыграли практически никого. там, Кто там? Корея, Гвинея, Коста-Рика, ну, с Мексикой в плей офф им, по-моему, повезло в этот матч я их раз видел. С Италией был, по-моему, единственный сильный матч, Но, наверное, что потом смотрел состав итальянцев. там у игроки, которые серии «Б», да и то не всегда играют. Так что... Ну и в финале в Венесуэлла в Беграде. Ну, в общем, я бы не сказал, во-первых, что Англия показала что-то фееричное. Во-вторых, мне кажется, в Англии действительно был, за счет того, что они просто серьезнее относились к этому турниру, состав лучше, чем у других сильных... Ну, итальянцев играли
0: сильнейшие в своем возрасте. Это, это, и это я знаю. То, что они играют в серии «Б», это как раз-таки прекрасно. Значит, у них есть практика, у тинейджеров...
1: Почему-то Донорума до не играл, если играет... Донорума играет
0: сейчас на молодежном чемпионате. Ну вот,
1: итальянцы он, он. решили, значит, на молодежный чемпионат отправить... Ну, по потому на что сенсор. этот турнир
0: выше котируется, чем... Ну, совсем Доноруме играть среди, среди детей, человеку, который, про которого сейчас говорит весь мир буквально уже... Кстати, Донорума, возможно, все-таки продлит контракт с Миланом.
1: В общем, я бы не сказал, что... Англичане что-то феноменальное там показали, во-первых. Во-вторых, выиграли, потому что, по-моему, у них действительно был самый сильный состав из тех, кто приехал именно на этот чемпионат мира. До 21 года, то там вообще, мне кажется, это вообще типичное английское выступление было. То есть, опять же, лишь случай отделил там, Англию от прямо привычного провала, когда у англичан нет игры, и они еще так основательно проваливаются. Вы было. имеете в виду их выход из первого из группы, да? Да, во-первых, у них группа была намного легче самая легкая на турнире со Швеции у них там пенальти отбил Пикфорд, не отбил тоже. Ну, то есть, не сказать, что Ничего не хотя бы в одном матче. Вот единственный матч тоже был у них с Польшей, где они действительно хорошо сыграли. Со Словении там тоже вполне такие равные 0-0. Ну, так что.
0: Ну так что, Вадим? Мы же это к чему? Что... Я
1: это к тому, что. что вот на ничего таком -то... это не
0: значит. И правильно, правильно делают русские почвенники, отстаивая интересы отечественного производителя в премьер-лиге, отстаивая квоты на иностранную рабочую силу. Только так через русскую почву могут, может произрасти что-то живое и талантливое, да?
1: Ну, вообще про англою говорить. Но это же все Ладно, взаимосвязано. А, а я-то я считаю, я что эти успехи связаны это, что... с
0: невероятным уровнем конкуренции и вообще с а, переформатированием просто стандартов качества в английском футболе. Потому что когда у тебя играют так в премьер-лиге, ты не можешь уже воспитывать игроков, так, как воспитывал прежде.
1: Да, я, я соглашусь, что, возможно, мы этот эффект еще увидим, но пока его нет. Я, я, я просто не могу принять это к успеху, потому что англичане не могут там, выйти вот на этом уровне. Я считаю, на этом уровне круче, если бы англичане вот приехали на чемпионат мира 2021 -го года и хотя бы один матч сыграли, по-настоящему доминируя над соперником, контролируя мяч, действительно много хороших моментов создавая, но этого не было ни в одном матче. Где-то повезло, где-то мастерство. Ну, в общем, англичане, что они сделали? Они В группе, получается, абсолютно равные матчи там, со Швецией, со Словакией. То есть и чуть лучше, чем Польша были, хотя в итоге там 3-0 было. С Германией там, по-моему, 65% владения у немцев, очень много ударов, там, по-моему, больше 30 соти. это просто ужас такого футбола редко бывает. И англичане забивают один гол с углового и один гол там из явной ошибки немецкого защитника. И я считаю то, что намного большим успехом, особенно учитывая, что это молодежный футбол, было бы, если бы они хотя бы там с какой-нибудь Словакии сыграли действительно в доминирующем стиле, действительно на качественный футбол показали. Ну, вот этого они не показали. Я не могу это принять как успехи. Тем более, вот на Евро 2021 21 ну это прямо, по-моему, просто случай. И там один гол случайный не забили бы англичане или им забили бы пенальти. Они бы просто в типичной манере слили бы этот турнир.
0: Ну, в общем, друзья, чего бы не значили эти детали, это на самом деле про то, что Неверующий Лукомский, Верующий Порошин и Клифф Мартинес. Капучино и Катаначчи были с вами. Доброе утро. Всем пока.